0: 25 minutos pasan de las 8 de la mañana y aquí en Radio Nacional tenemos el gusto de saludar a Agustín Rossi, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, ex ministro de Defensa también, ex diputado nacional. Agustín, ¿cómo te vas? Sebastián, Previsi, Luciana Gleser, Juan Martínez Esperia, te saludamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todas y todos.
0: Gracias por atendernos. Bueno, primera pregunta ayer en el acto en la UOM Cristina Fernández de Kirchner eh, habló de economía se plantó también de cara quizás al 2023 y también habló de la situación del intento de magnicidio. Primera pregunta abierta ¿qué, qué apreciaciones tenés ahora de, luego de haber escuchado a, a Cristina?
1: Bueno, me pareció varias cosas, digamos, ¿no? Eh, primero me parece que no, no hay que soslayar, sino que me... Por el contrario, hay que resaltar claramente el hecho de que, de que Cristina vuelve a hablar en público después de un intento de magnicidio, ¿no? Eh, si bien, obviamente, con reforzadas medidas de seguridad, eh, pero ese es un hecho en sí mismo que yo creo que que vale la pena revalorizar desde todo punto desde todo punto de vista, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera, si alguien la quiso amedrentar, no lo consiguieron. En, 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 primer, en primera medida después eh, creo que el discurso fue un discurso que tocó diferentes, diferentes aspectos yo me quedo fundamentalmente con el compromiso nuevamente reafirmado de Cristina de que va a hacer todo lo que esté a su alcance y que va a tomar todas las decisiones que tenga que tomar para generar condiciones para que en el 2023 me vuelva a la derecha yo creo que, que ese compromiso de, de Cristina es una palabra de, de aliento, una bocanada de, de oxígeno eh, para todos, los, para todo el frente político, digamos, ¿no? Para todo nuestro frente político, para toda nuestra militancia, eh, y, y creo que ese es un elemento más que contundente de, de su discurso.
0: Agustín, acá en la, cuando arrancábamos el programa, res, rescatábamos esa frase, la comparábamos con una muy similar en 2019 donde ella pl planteaba lo mismo con una pequeña salvedad, que quizás es una cuestión de interpretación y te lo traslado a vos, en 2019 decía Cristina que, que iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance para... Eh, que vuelva el peronismo y hoy, digamos, no mencionó el peronismo y volvió para que volvamos a ser felices una cuestión eh, de esa forma lo expresó no sé si ahí hay una clave de interpretación donde Cristina se planta como eh, candidata como lo que esté a su alcance todo lo posible es ella siendo candidata
1: bueno yo no, 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 no estoy en condiciones ni me animo a hacer ninguna interpretación en ese sentido eh, la verdad que, que sobre las la interpretaciones más finas, eh, sobre lo que dijo Cristina, sobre lo que quiso decir o las intenciones, bueno, eh, o lo que cada uno interpreta, lo que cada uno lee, es lo de cada uno. A mí eh, me alcanza y me sobra eh, con esto que, que escuché, porque creo que en un movimiento político, en un espacio político como el nuestro, en donde a veces uno se encuentra con con, con, con nuestros militantes que, que necesitan esa inyección de optimismo, esa, esa fuerza, ese traslado de fuerza, que es de alguna manera lo que expresó Cristina en el día de, de ayer, eh, me parece que eso es lo importante. Después, ¿qué, qué es lo que pasará? ¿Qué, qué, ¿Cómo se resolverá? Escapa a, a, a mi posibilidad cierta de hacer un análisis más allá de, de, de un código de ponerme en el lugar de comentarista, que no lo soy, porque soy un dirigente político con responsabilidades Vuelvo a decir, para sintetizar, eh, creo que hay un valor en sí mismo eh, del hecho de que Cristina vuelva a estar en un acto público después de, del intento de asesinato que sufrió, punto número uno, punto número dos, me quedo con ese compromiso enorme de voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que los argentinos sean felices o volvamos a ser felices o para que interpretado para que eh, hacer el esfuerzo para que la derecha no vuelva a ganar en Argentina
2: buen día Rosy qué tal Luciana de estar acá Te saluda
1: qué tal cómo va Rosy?
2: otra de las cuestiones eh, que tocó Cristina tiene que ver por supuesto con el ámbito judicial, con la causa que investiga el intento de magnicidio y una de las interpretaciones es que directamente involucró al, a parte del espacio político opositor o por lo menos en el en, poniéndolo como cómplice. ¿Cuál es tu lectura?
1: Bueno, habló sobre el financiamiento, ¿no? Eh, sobre empresarios que... Que, que claramente están asociados al espacio político de Cambiemos y que tuvieron, están asociados al gobierno anterior de Mauricio Macri, eh, que fueron los que generaron un financiamiento a la estructura de Revolución Federal disfrazado en aportes eh, o en compras de, de muebles a la campitería de Moreno. Eh, a mí me parece que... que que el, el, el hecho del magnicidio es tan importante en sí mismo que lo que genera decepción es que aparecen líneas de investigación que no se profundizan adecuadamente. Y yo creo que un hecho de estas características merece un compromiso de la justicia en cuanto a la que la investigación sea lo más profunda posible y si después no se concentra la cantidad de pruebas necesarias, eh, entonces, bueno, se puede dejar de lado esa línea de investigación. Pero si hay una línea de investigación abierta con el financiamiento, si hay otra línea de investigación abierta sobre los dichos del diputado del diputado Milman, si ya había otra una línea de investigación sobre la potencialidad de la vinculación entre eh, los integrantes de Revolución Federal con la banda, efectivamente, de los copitos, si los integrantes de Revolución Federal a, a, hablaron, o al menos uno de ellos, el líder de amenazas de muerte de Máximo kinder de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, bueno, pareciese que ese cúmulo de cosas, ese cúmulo de, de información merecerían un compromiso investigativo mucho mayor que, que a veces uno termina, visualiz que termina visualizando. Y el, y el tema el tema de los discursos del odio, además... Eh, en, 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 es, es, voy a hacer dos referencias a esto porque uh -huh. cuando fue lo intento de asesinato se nos criticó por hacer referencia a los discursos del odio. El fallo de Martínez de Jordi, ¿eh? cuando que, que procesa a los cuatro integrantes de Revolución Federal y que no los puede mantener uh -huh. en prisión preventiva porque ya la Cámara anticipándose les había devuelto su libertad, anticipándose al fallo de primera instancia del juez, eh,
0: Cámara absolutamente a la que
1: a que los discursos de a que lo, la situación de los discursos del odio mantenida sistemáticamente en el tiempo y con, con contundencia eh, pueden llegar hasta el extremo de racionalizar de generar las condiciones para racionalizar una homicidio esa, esa frase es una frase muy contundente eh, y, y a eso yo le sumo miren un artículo que salió el domingo pasado en el diario La Nación, eh, lamentablemente salió en la versión papel, no salió en la, no está, en la, no está en la versión web, en la página web no tuvo nunca, que es eh, un, de, un artículo tomado de una nota de New York Times. E ese artículo hace referencia a la agresión que recibió eh, el esposo de Nancy Pelosi, o sea, sí. que es la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, que alguien ingresó, intrusó su casa... Eh, que, que como no la encontró a Pelosi lo que hizo fue intentar agredir con un
0: martillo a, al, al, ¿Puedo, de, a, a, al... ¿Puedo, Hago una salvedad porque le doy contexto cuando ocurre el, el, el avance sobre el Capitolio a una de las personas que iban a buscar directamente era a Pelosi, los, los sí. trampistas
1: Efect, efectivamente bueno eh, el, el artículo de, del New York Times habla claramente de los grupos violentos extremistas de derecha habla de los discursos del odio eh, obviamente hace referencia al, a la toma del Capitolio cuando fue eh, la derrota de, de Trump en las elecciones a, a manos de Biden y, y dice, entre otras cosas, que en Estados Unidos eh, la Cámara de Representantes la Cámara de Diputados se renueva bien normalmente en su totalidad, es decir los diputados tienen dos años de mandato y tienen que renovar eh, finalizado ese mandato. La Cámara de Representantes aumentó el presupuesto para la custodia personal de los diputados y, eh, y sobre todo para aquellos que iban por la reelección por este tipo de hechos. Entonces hay un, un, una situación que es el crecimiento de estos grupos violentos extremistas de derecha los, los llaman aceleracionistas para no denominarlos neonazis. En, en Europa, en Estados Unidos y yo creo que esa expresión empieza a tener un tipo de cabida aquí en nuestro, en, en nuestro, en nuestro país, por eso eh, fue eh, y merece ser criticado nuevamente, muy mezquino la actitud de Bullrich como principal, como presidenta del principal partido de la oposición de no condenar el intento de asesinato el intento de asesinato para con Cristina, porque si la dirigencia política deja abiertas fisuras, eh, que, que fisuras que parece que son condescendientes con las acciones de estos grupos o condescendientes o legitiman en algún lugar las acciones de estos grupos, eh, la verdad es que no se cumple con el, el, el objetivo de aislar estos grupos que claramente su accionar político no es compatible con la democracia.
0: ¿Mezquino o cómplice? Digo, en o función. cómplice,
1: por eso dije exactamente. ¿no? Digo, fijémonos, cuando uno con nosotros comparamos <coughs> la actitud de Burles es como si Antonio Cafiero en 1987 que era presidente del Partido Justicialista, no hubiese condenado el intento de golpe cara eh de Aldo Rico en esa Semana Santa de 1987. Bueno, no solo Cafiero condenó, sino que se puso al lado de Raúl Alfonsín y el efecto fue que los posteriores intentos y levantamientos cara pintada siempre tuvieron mucho menos efectos que lo que se generó en esa semana tanto, hasta que finalmente quedaron absolutamente diluidos.
2: Rosy, respecto al diagnóstico, ¿no?, sobre el contexto económico que hace Cristina, ¿qué te pasa a vos cuando, bueno, producto de este gobierno peronista se da este nuevo fenómeno también, ¿no?, trabajadores asalariados pobres, eh, la pérdida del poder adquisitivo en salario, la participación, la baja de la participación de los del sector asalariado en el total de la torta, primero, ¿qué te pasa cuando la escuchás decir esto? Y segundo, ¿crees que puede ganar el frente de todos con estas variables?
1: Yo vengo diciendo hace bastante tiempo que la economía argentina presenta el dilema del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. ¿no? Eh, claramente en el vaso medio lleno uno puede contabilizar el crecimiento económico y la baja de la desocupación. La baja de la desocupación no es un tema no es un tema menor. En el último trimestre que se midió, que es el segundo trimestre de este año, por ejemplo en mi ciudad, en Rosario, eh, la desocupación fue del 4,5%. Eh, es, fue la más baja de los últimos 40 años, eh, y obviamente con ese número de 4,5%, uno puede decir que estamos en escenario de ocupación plena, digamos, ¿no? De plena, de, de plena ocupación. Obviamente que en el vaso medio vacío está lo que decíamos, sí, en política de precios y política de ingresos, las dos están ligadas unas con la otra, ¿no? Porque una política de precios que no controla la inflación impacta claramente. En el poder adquisitivo en el poder adquisitivo del salario y esos son eh, las acciones eh, eh, que debemos llegar a que debemos tomar o las decisiones que se deben tomar y en eso seguramente está trabajando el ministro de economía para eh, tratar de, de, de cumplir con esos objetivos ¿no? de mejorar el poder adquisitivo del salario y junto con la mejora del poder adquisitivo del salario o también concomitantemente con la mejora del poder adquisitivo del salario, controlar el sistema de, precios de la, el sistema de precios de la Argentina. Claramente que esas son las cuentas pendientes que tenemos, que eso es donde tenemos que trabajar, lo reconocen absolutamente todos. Lo dijo Cristina, lo reconoce Sergio Massa, lo reconoce el presidente.
0: ¿Hay margen de tiempo para dar vuelta a esa, esa torta? Sí, sí, sí.
1: Eh, vamos a tener aprobado un presupuesto con, con una amplia, con amplio consenso, con una amplia mayoría, me parece que los objetivos puestos ahí en el presupuesto están, son los objetivos eh, que cumpliéndolos nos van a nos van a nos van a, eh, a poner en situación de empezar a revertir esto que describíamos anterior,
0: por último arrancábamos preguntándote por por Cristina y en función de su frase si iba a ser o no iba a ser candidata eh, preguntarte si crees que Alberto eh, va a ser candidato el año que viene
1: no lo sé, será una decisión de él, a mí me parece bien que lo piense, digamos, ¿no? Cualquier can... cualquier dirigente político que que llega a un cargo, sea intendente, sea gobernador y que tiene la posibilidad de... de que la constitución o las leyes le permitan imaginarse un periodo en la reelección lo, lo piensa, así que eh, me parece bien que, que lo piense y, y después será la realidad en el momento que y la realidad lo que él piense alrededor de la realidad que cuáles son las decisiones que se van a tomar
0: vía paso digo, para seguir en la polémica no yo no quiero,
1: quiero hacer una diferencia porque si no parece que si uno está a favor de las paso inmediatamente está a favor de la reelección del presidente eh, yo no, 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 no trato de, de, de separar una cosa de la otra. Yo defiendo las PASO porque creo que es lo me, el mejor sistema electoral para tener un sistema político relativamente estable. Eh, yo voté la ley de las PASO, la presidenta del bloque de diputados en el año 2009,
2: y en ese momento
1: esa idea de Néstor y Cristina, ambos eh, pensaban que con, con PASO lo que se iba a generar es un sistema político más estable. Y hoy, independientemente... De lo que tenemos, de las diferencias que existen en el sistema político, tenemos dos coaliciones que concentran el 90% de las expectativas de los argentinos. ¿Eso por es? Porque las pasos permiten que los que piensan distinto, que los disidentes, que los que tienen una mirada distinta sobre lo que, sobre lo que se decide, puedan expresar esa disidencia hacia el interior de las coaliciones. Sin paso, esa disidencia no tiene lugar donde expresarse. Entonces, el que piensa distinto tiene dos opciones. O se calla y acepta lo que decide un grupo, o bien termina conformando otro partido político o yéndose a otro partido político. El resultado de todo eso es mayor fraccionamiento del sistema político. Mayor fraccionamiento del sistema político, mayor debilidad del sistema político. Entonces, mi opinión está dada independientemente de cualquier consideración de la cultura. Yo creo que es, es un sistema electoral como el que tenemos en las pasos fortalece un sistema político con grado de estabilidad más fuerte que si no lo tuviésemos.
0: Agustín, muchísimas gracias eh, por este diálogo con Alafuentes.
1: Fuentes. Bueno, gracias, a Dios.
0: Pasa Agustín Rossi, interventor de la AFI, exministro de Defensa, exdiputado de la AFI.